0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en la silla del director Y como siempre, démosle la bienvenida a nuestro buen y queridísimo y guapísimo
1: amigo David González Que nos acompaña desde el otro lado del micrófono David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Guau, wow, fíjate cómo hemos avanzado de aquella vez que me llamaste <risa> inmundo animal de, 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 de la película que referenciamos de Volver al Futuro sí, A sí, hoy sí. que dices la verdad, tantos programas, 31 programas y, y por fin se logró muy bien, muy contento, una vez más que estamos aquí en la silla del director, amigos. Perfecto,
0: David, pues sí, hemos avanzado muchísimo, gracias a todos nuestros escuchas, que nos mandan correos de que ya saquemos el pack de David, que le abramos su OnlyFans y todo, estamos trabajando en él, así que...
1: Los los 11... Once, los once... <ríe> Las 11 personas que nos escuchan, muchísimas gracias.
0: Sí, sí, sí. Pues bueno, David, ¿qué noticias interesantes o destacadas nos traes esta semana?
1: Fíjate que casi siempre hablamos, obviamente, de series, películas, alguna que otro tema geek, pero hoy quiero traer a, a la silla un tema que me parece bien interesante. Fíjate que Ellen DeGeneres, muy conocida por su talk shock, Ellen. Llega a su fin después de 19 años de transición Órale. a la que es considerada hoy en día la mujer, bueno, hasta hace dos años, la mujer uh -huh. más poderosa del medio. Incluso por ahí hacían estimaciones Forbes que se quedó muy cerca de tener eh, el dinero que tiene Oprah. Okay. Y en poder pues estaban casi a la par, no incluso okay. aceptado por la misma Oprah eh, que fue consiguiendo durante estos eh, casi 20 años. no claro. Por ahí se filtró un audio de esta chica que me super caga. Eh, esta actriz que tiene un rango doctoral muy pequeñito que salía en, en Fifty Shades of Grey.
0: Ah, sí, Dakota. Dakota
1: Johnson. Fanning, ajá. Johnson, Johnson sí. Johnson, Johnson. Dakota Johnson, tiene razón. En, en una entrevista que le hizo, ella se, se notó eh, pues molesta y le dijo, no. ay, es que no me invitas a tu cumpleaños, no sé es que si te invité y te mandé invitación y te dije. Entonces, a partir de ahí, se abrió la caja de Pandora. Y muchos actores, actrices, productores pues dijeron la verdad acerca de Ellen, ¿no? Y, y la que fue reconocida alguna vez como la mujer más amable del medio pues parece que, que no era la mujer más amable del medio, ¿no? Entonces, ¡Órale! después de estos 19 años, ella salió a pedir disculpas muy, muy a su estilo claro. eh, o sea, no pidió disculpas y, <risa> y esta cultura de la cancelación pues curiosamente después de esto llega a su fin, ¿no? Aquí lo que me parece importante y un tema a platicar es, es eso, ¿no? La cultura de la cancelación es, es interesante porque parece ser que ya cualquier cosa puede acabar con la carrera de mucha gente y no sé qué tan justo sea en relación a lo que realmente importa, que es la calidad de lo que presenta, ¿no? Tenemos el caso también de James Gunn que estuvo a punto de, de ser destruida su carrera por un tweet que dijo hace 20 años y las personas pues obviamente van cambiando, ¿no? Yo claro. no soy el mismo Mr. David de hace 5 años, ahora soy una versión mejorada, como estoy seguro que tú también y que muchas personas, ¿no? Como sucede también al revés. Claro. Pero entonces, eso es bien interesante, cómo van cancelando la carrera de, de productores, eh, de artistas, y ya no puedes ni siquiera dar un like o un tweet, como le pasó el fin de semana a, a la Mujer Maravilla que ah, ahorita sí. está en boca de todos, claro. por decir su opinión personal, ¿no? Claro. Entonces, es algo muy interesante. ¿Qué te parece? Mira, pues, eh, yo creo que
0: es un problema muy serio lo que estamos viviendo con este tema, porque, eh, bien, es, es un tema que se ha venido mencionando desde hace mucho, o sea, no es reciente esto del tema de la cancelación, y yo creo que uno de los puntos importantes es creo yo en mi muy particular punto de vista para que no salgan a cancelarme que nosotros como sociedad deberíamos de aprender a diferenciar entre el, a separar mejor dicho entre el artista y la persona no o el arte o lo que él crea y la persona entonces eh, no podemos como bien dices o sea, y hasta James Gunn salió a, a no a defender su punto de vista de hace 10 años pero lo que pasaba por su mente hace 10-15 años que puso ese, ese tweet ¿no? como bien dices la gente cambia eh, podemos reconocer todos nuestros errores Y aparte de eso también recientemente hubo un tema similar Con nuestra queridísima Gina Carano de, de Mandalorian Donde prácticamente la corrieron de Disney Por decir algo eh, a favor de Trump Cuando todavía Trump era presidente Entonces eh, la intentaron cancelar la, la corrieron y luego la volvieron a contratar pero luego parece ser que volvió a publicar algo y la volvieron a correr. O sea, está todo este despapalle, ¿no? Pero digo que... A mí, la neta, el programa de, de Ellen lo llegué a ver dos, tres veces porque llegó a entrevistar a algunos de mis youtubers favoritos en, en su momento. Y la verdad es que me parece bien. Tristemente, tal vez no es como que la mejor persona. O sea, fuera de las cámaras, ¿no? Pero yo creo que su trabajo pues por algo la tenían donde estaba, ¿no?
1: Sí, fíjate, yo tampoco no era muy asiduo de ver el programa completo, pero en estos Reels que te da YouTube eh, veía muchos fragmentos que tenían entrevistas, ¿no? Que hacía, que era lo claro. mejor que hacía. Y eran muy divertidos. Realmente Exacto. era muy bueno entrevistando. Sí los forzaba, sí se veía que los ponía incómodos algunos de ellos. Uh -huh.
0: sí, pero bueno,
1: de eso se trata, ¿no? De qué otra claro. manera vas a poder sacar este... Toda pues la info. exactamente. Sí, pero no, y... no deja de ser interesante el tema de que no es tanto porque haya dejado de innovar, porque a pesar de que ya es una señora grande, era eh, muy creativa y hacía innovaciones en su programa, sino más, más por esta cultura de la cancelación. ¿Ibas a decir algo, perdón? Sí, este, o sea, justo lo que comentas, ¿no? Sus entrevistas eran
0: muy buenas y yo creo que, o sea, aparte de incomodarlos ligeramente para sacarles esta información, a diferencia de Oprah que pues prácticamente si vas a Oprah vas a llorar, ¿no? O sea, <ríe> a, a llorar o a brincar en los sillones como Tom Cruise, pero yo creo que con Ellen como que se prestaba más un poquito a temas un poco más ligeros, ¿no? Inclusive tiene una tenía, <ríe> mejor dicho, una sección muy interesante donde los asustaba a varios de sus de sus invitados y eso es precisamente lo que comentas de, de estar innovando o de cambiando el formato, ¿no? Para pues que no sea lo, la misma entrevista monótona una detrás de otra.
1: No, de acuerdo. Pues bueno, no deja de ser interesante. Dejamos ahí el tema en la mesa y ojalá nuestros amigos opinen en nuestras sí, redes sociales. Sí. ¿Qué opinan ustedes de la cultura de la cancelación en el medio, no? Tenemos a muchos actores que, que también han sido relegados, como el caso de Gina, Incluso, bueno, comentábamos de Gone O, o el caso del de, magnífico dos veces ganador del Oscar eh, Ay, que salió en esta serie de Netflix ¿Cómo se llama? ese güey sí está loco este, Ah, Kevin Spacey Kevin Spacey Pero bueno, este tema es no, sí está es un poquito que, más, más ese sí pesado Este sí está más denso Ese sí está más denso <risa> ese lo vamos bueno, dejar... es la que nos traes hoy como nota Sí,
0: sí, sí, mira eh, Siguiendo con cosas extrañas eh, Netflix acaba de anunciar, bueno No acaba, pero recientemente Que ya tienen prácticamente lista Para estrenarse la segunda temporada De Enola Holmes Que es eh, interpretada por Millie Bobby Brown Donde sale también Nuestro queridísimo Henry Cavill, Superman Hashtag no homo, pero El ser más guapo sobre la faz de la tierra Bueno, no sé Yo tengo ahí mis dudas entre él y Obi-Wan Kenobi Ya ahorita nos darás Tu punto de vista, David y
1: tú también puedes entrar a la batalla ¿eh? con un fuerte No, fíjate fíjate que, que también Hay que hacer un hashtag porque yo sí, ahí soy Team este, Superman eh sí, sí Ese güey sí, mis respetos No, hay Oye, que, que lanzar la encuesta Hay que lanzar la encuesta, sí, va a estar muy interesante Fíjate que qué padre que platicas de esa serie eh, Me cae muy gorda Millie Bobby <risa> Brown Cada, sí, cada sí. vez que la veo me cae más gorda Y es curioso porque por ahí comentaba En algún programa que, que yo cuando la vi por primera vez Me pareció una muy buena actriz, que era sí. una niña y ahora parece ser de esas Que es al revés, ¿no? Como los malos vinos O sea, se va haciendo peor cada Cada que va creciendo Exagerada, siempre está en el papel de Millie Bobby Brown Es cagante, horrible Y al revés, el Superman se me hace fantástico Incluso acaba de sacar en, en redes sociales eh, Hace dos días eh, Que pide que paren el hate, eso me ah. parece Muy padre, de una manera muy elegante Le pide a, las, a sus seguidores que dejen De estar chingando porque pues Obviamente todos le dicen que, ah, es que tu novia No es tan guapa como tú, y, o sea porque andas claro. con ella y no conmigo. O sea, entonces sí, sí, sí. no deja de ser siempre elegante el, el buen Superman. Oye, sí, pues, sí. ¿tú qué opinas de, de esta película? ¿Crees que es, que es que te generó muchísimas views, no?
0: Sí, este, bastantes, pero yo creo que, como lo comentamos en su momento, no me acuerdo si en el episodio de Godzilla, creo que sí. O en algún otro cuando salió la primera temporada. Como que. Como bien dices, o sea, se quedó en su papel de Eleven, ¿no? esta chica niña en ese momento inadaptada social, entonces como que le cuesta un poquito salir, ¿no? Y yo creo que es algo que también vemos muy seguido en, en actores jóvenes, ¿no? Que se quedan como que estancados en ese papel, algo similar que le pasó a este güey, el de Sexto Sentido. ...que ya nunca pudo salir de su... ...de su papel este, ¿no? Inclusive salió Oye, en The Oye, sí, que,
1: que lo vimos hace poco exacto en The Boys... ...después Ajá. de muchos años y, y parece que lo picó una abeja... ...y así se quedó para siempre. <risa> sí, Porque está sí. hinchado el vato, o sea, está hinchado... Tonte y así se quedó. Sí,
0: sí, o sea, digo, temas como ese, ¿no? Obviamente tenemos la contraparte... ...que yo creo que es a lo que... ...hasta la misma Millie Bobby Brown apuntaba... ...es como Natalie Portman... ...que empezó en el mundo actoral como por los... ...11, 12 años... Y en teoría, en alguna entrevista, Milly Bobby Brown decía que ella era su modelo a seguir, ¿no? Pero pues parece que va por el lado contrario, porque a mí, la verdad, o sea, yo fuera de Eleven no la veo en ningún otro, ningún otro papel. Y esta entrega de Nola Holmes, la verdad, no, no me convence mucho. Esperemos y la segunda pueda mejorar un poquito, ¿no? Sobre todo porque se me hizo un poco molesto esto de romper la cuarta pared, como que no queda en todas las historias. De aquí lo metieron a la
1: fuerza. Verdad que sí, estoy de acuerdo contigo. Sí. O sea, no está mal como siempre hemos dicho, si está justificado en el guión, una persona como Deadpool, por ejemplo, uh -huh. entiendes que rompe la pared porque es parte de su personaje Exacto. y esa interacción es la que lo hace eh, trascendente. Acá no lo entiendes. O sea, uh -huh. acá es porque, ah, ¿qué cree? Pues puedo hablar con ustedes. Y luego vuelve a la historia y ya se olvida de todos. Y luego cuando <risa> ella quiere, vuelve a hablar con la gente. O sea, no es así. No, no está bien escrito. Está terrible. Pero sí. bueno, este, bueno. si me permites pues hoy te traigo una serie bien interesante Una claro. vez más de, de nuestros amigos de Netflix Que espero ya nos patrocinen muy pronto Algo,
0: que nos pichen aunque sea el refresco o algo pero
1: Sí, por favor sí. Fíjate que hablando un poquito del mundo de superhéroes Que sigue siendo el tema más importante Para los creadores de contenido Yo creo a nivel mundial Realmente sí. hoy ser geek está de moda Hoy ser otaku está de moda de eh, Pues Disney Plus sacó obviamente WandaVision Sacó Falcon and the Winter Soldier, en este, y bueno, wow, ¿no? Un boom increíble. Sí. Y luego Amazon Prime nos trajo The Boys, una gran serie, gran y serie. nos trajo Invincible, que también es una serie genial. Sí. Entonces Netflix dijo, pues yo quiero un pedacito de ese pastel, y sacó esta serie que les traigo el día de hoy, que se llama El legado de Júpiter. Pero les adelanto que por lo menos para mí, no se acerca a ninguna de las oh. cuatro que mencionamos, ¿no? Qué triste, sí. Sí, mira, eh, el legado de Júpiter sigue la historia de los primeros superhéroes del mundo que recibieron sus poderes en la década de 1930, ¿no? En el presente son la venerada guardia mayor. Digamos que obviamente todos son eh, referencia a, a DC y a Marvel, por supuesto, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero bueno, para empezar hay que decir que se agradece la originalidad en ese sentido, el legado de Júpiter, pues al tener dos líneas de tiempo en las que sucede la trama, una en el pasado y otra en el presente, ¿no? Cada una se apega a un género distinto. En el presente tenemos un drama familiar de superhéroes con poco suspenso, mientras que en el pasado hay una aventura de época con toques de fantasía. En el pasado nos muestran en 1930 más o menos después de la gran, primera gran depresión de Estados Unidos cómo es que obtiene sus poderes, ¿no? Y, y es una historia muy original porque generalmente cae un meteorito o okay. eh, derraman, eh, te, te cae un rayo y eres superhéroe, ¿no? O alguna te pica cuestión una araña, mística. Mira. Exacto, radioactiva. Y aquí este, te lo van mostrando poco a poco y es como un rompecabezas. De hecho, lo más interesante de esta serie, yo cuando la vi, es lo que sucede en el pasado más que en el presente. Y en el presente te presentan este drama familiar de la dinámica que es ser el hijo, un poquito lo que pasa con Invincible, pero aquí del otro lado, no? Este güey sí es totalmente Superman y, y se rige por el código, no? Es decir, no matarás, este, no besarás a la mujer de tu prójimo, etcétera. O sea, él es así como que todo bueno. Ajá. Entonces, no importa si nos están matando, nunca vas a matar a ningún otro villano. Un puritano y que, que cae hasta gordo, ¿no? Y, claro. y bueno, es bastante interesante el concepto, pero lo que termina sucediendo es que el legado de Júpiter quiere, lidar, quiere lidiar perdón, con más de lo que es capaz. La trama del presente apenas y se puede balancear con las numerosas subtramas que establece el inicio. Ponerle okay. atención al desarrollo de cada uno de sus personajes, pues toma más tiempo del que realmente tiene la serie, ¿no? Por lo tanto, recurre a no sobreusar exposición para ahorrarse la duración de lo que realmente debería invertirle a sus personajes. Okay. Cuando las cosas se dicen y no se muestran, eh, pues poco sucede en pantalla, ¿no? Por lo tanto, el espectador rápidamente pierde la atención y es algo que a mí me sucedió mucho en esta serie. Me Captaba mi atención algo interesante y luego decía como que... ¡Ay! Caía, ¿no? Y luego otra vez decía, esto está interesante y otra vez este, me distraía en el teléfono. O sea... Y, y eso no sucede con series interesantes, ¿verdad? Cuando okay. estás viendo una película o una serie y estás viendo un teléfono, híjole amigo, ahí ya te perdieron, ¿no? Claro. No podía dejar de pasar el comentario sobre los aspectos técnicos de la serie, pues es normal wow. que en un producto de superhéroes sean los más importantes. Sin embargo, el legado de Júpiter... También es deficiente en sus efectos especiales que a veces parecen salidos de un videojuego y a veces parece que no están terminados y a veces son buenos, pero solo remarcan la inconsistencia de la calidad. Claro. Lo mismo sucede con el maquillaje y el vestuario. En general la serie tiene un aspecto muy barato por más que traten de ocultarlo y es aquí Isra donde hay realmente un parteaguas muy grande entre lo que hace Netflix, claro. lo que hace Amazon y lo que hace Disney, ¿no? Siendo obviamente Disney el número uno Ponemos a Amazon el número dos Y en un tercer lugar muy relegado Vamos a poner a Netflix Se ven chafísimas El diseño de vestuario Mal, porque obviamente si lo quieres tomar exactamente Como está en el cómic, pues se van a ver ridículos Por eso nunca claro. se atrevieron a poner El traje de Wolverine, por ejemplo Exacto. Nunca vimos el traje de Wolverine porque pues Spandex amarillo con un güey con unos picos aquí alrededor de los ojos, pues haz sí. de cuenta sí. que es un payasito. Man? Pues sí, o sea, hasta, hasta sí ellos hicieron? Mismos o sea, los...
0: se hicieron burla, ¿no? Precisamente. Entonces sí.
1: Totalmente. Y aquí se ve súper chafa y ra, o sí, sea, de verdad, verdad se ve sí. chafísima. Incluso la peluca del actor se ve que es una peluca. Y luego tiene una barba de También dos pesos. Puesto, o sea, que parece sí. que la compraron, la compraron en la Alameda. O sea, terrible la Alameda, amigos, para aquellos que nos siguen de Hungría. Es, es, <risa> es, es, <risa> es, es como una pequeña feria que tenemos aquí donde venden cosas y elotes y, 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 y hay juegos, etc. Terrible. O sea, un, una serie que en cuanto a efectos visuales es muy mala. Y a veces ves dos cosas buenas y otra vez viene, las peleas están... Es más, la, las peleas del santo contra las momias están mejor coreografiadas que lo que ves aquí. No, qué terrible, 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 ¿no? Y bueno, ya, ya para terminar, el legado de Júpiter era una propuesta innovadora para el género de superhéroes por el guión. Lástima que no se pensó en formas innovadoras para contar la historia. Podría sí. decir que vale la pena dar una oportunidad, pero quizá no sea tan buena idea. ¿Qué opinas? Mira, pues, volvemos a lo que ya hemos comentado varias
0: veces, ¿no? Una buena idea, pero parece ser que una terrible ejecución. La verdad yo no la he visto porque sí he visto trailers y cosas así, como bien dices, o sea, ni los cosplayers de aquí de Torreón se visten tan gacho como, como estos, ¿no? Obviamente se ve a kilómetros lo falso de la peluca, de la barba, no sé qué sea, se ve chafísima, ¿no? Y aquí yo también tengo una pregunta para ti. ¿En ¿Cómo definirías tú los efectos vestuario y todo lo demás de esta película? Comparándolo, este, Avatar, por un lado, contra Cyborg de, 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 de Zack Snyder. O sea, en esta escala de chafés, ¿dónde lo colocarías tú a estos güeyes?
1: Fíjate que aquí a estos güeyes los pondría más abajo que lo que logró hacer wow. Zack Snyder en su primera película, ni siquiera en el corte Snyder, en la primera. Muy mal, porque obviamente a las personas que nos gusta todo este mundo geek, claro. lo mejor es cuando se quedan a la mitad, ¿no? O sea, cuando hacen efectos especiales cuando se necesitan y efectos ¿Qué? prácticos cuando no son necesarios porque te entregan un producto que se siente real. Claro. Aquí no se siente real nunca, los efectos especiales, te lo juro que nuestros amigos de FX que hacen eh, en YouTube y suben videos, <risas> hacen mejor trabajo que lo que hacen aquí, se ve terrible
0: Qué mal güey, y fíjate que estaba viendo y pues no sé si decir que no tienen un equipo ...de creativos tan malos... ...porque el, el creador de, de... este show para Netflix... ...pues ha trabajado y nos ha entregado cosas interesantes... ...como Daredevil, ¿no? También para la misma... ...plataforma, también Spartacus... ...pero también dentro de su... haber tenemos cosas como... ...Smallville, que si bien en un inicio... ...era prometedor... ...y al final yo creo que... ...dejó mucho que desear, ¿no? Y pues qué triste... ...que... ...estas personas que quieren llegar a un mercado tan competido como son superhéroes, pues no le echen todos los kilos o la misma productora, en este caso Netflix, no les dé todas las, las posibilidades de lograrlo, ¿no? No sabemos cómo está el asunto.
1: Totalmente, sobre todo porque se atrevieron a, a traer a un cómic que no es de DC, que no es de Marvel. Este fue escrito por Mark Miller, mm. e ilustrado por Frank Quietly y entintado por, por Peter, pero... Repito, es, es muy triste porque el cómic era muy bueno No lo supieron adaptar Y yo realmente dudo Que vaya a tener la repercusión y la importancia De lo que las otras series Como por ejemplo un Invincible Que todo el mundo está hablando de, de esa serie Y que ya lo sí. firmaron para otras dos sí. Uy, Esta serie todo el mundo está hablando De lo flojita que fue ¿no? Y es sí. una lástima sí. Oye Ra, ¿y, ¿y tú qué nos traes el día de hoy A la silla del director? Mira David, pues qué bueno
0: que preguntas Porque traigo algo que sé que te va a emocionar sobremanera no y les quiero platicar sobre la temporada número 2 de la serie favorita de david de los últimos tiempos que es selena <risa> pues mira básicamente eh, a todos los que vieron o escucharon nuestro episodio de 16 que es donde hablo de la primera temporada si no me equivoco fue para finales de, del año pasado eh, que desde aquí también en este episodio ya platicamos de Wolf Walkers Que bien decías tú en, en ese momento Va a estar nominada a los Oscars Y bien que lo estuvo Ahí le jugaron chueco, pero bueno, ni modo <risa> Y fíjate que O sea, esta segunda temporada Volvemos con los mismos problemas de la primera No sé si recuerdes Comentaba que era como que una visión muy rosa De lo que pasaba en la vida Selena era el ser más puro Sobre la faz de la tierra Bla, 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 ¿no? Y eh, pues oye, tenemos el mismo elenco, o sea, Cristian Chris, Cerratos sigue como Selena, Avi Quintanilla como Gabriel Chavarría, que yo creo es de lo más destacado, pudiéramos decirlo, y luego también tenemos a Ricardo Chavira como a, a Abraham Quintanilla, o sea, el hijo, perdón, aquí eh, Abraham Quintanilla es el papá, perdón, me equivoqué, y pues obviamente esta temporada empieza justo donde la primera terminó, que es la primera, spoilers para quien no los ha visto, termina cuando eh, Abraham Quintanilla, o Abraham Quintanilla, eh, <ríe>
1: perfectamente bien pronunciado,
0: como deben de ser las cosas, <ríe> eh, Prácticamente deja abandonado en una gasolinera a Chris, que es el guitarrista de la banda, ¿no? Porque se entera justo en ese momento que tiene una relación con Selena y pues obviamente esto no lo puede permitir porque desde sus palabras va a destruir la banda, ¿no? Entonces prácticamente le da, en, o sea, literal dos dólares, lo deja en medio de quién sabe dónde y se va en su camión, ¿no? Obviamente Selena no hace nada para intentar evitarlo y por eso se siente culpable... ...como 10 minutos, ¿no? Y total, la historia comienza aquí... ...donde Selena empieza a tener estos arrepentimientos... ...por haber dejado al amor de su vida... ...en esta gasolinera en medio de la nada... ...y va a buscarlo, ¿no? Y tiempo después resulta que tienen... ...una relación en secreto... ...pero como que la gente empieza a sospechar... ...y qué es lo que la... ...sensata y adulta mente de Selena... ...decide en ese momento... ...ir a casarse en secreto con este güey... ...porque así ya sería parte de la familia y Abraham no lo pudiera echar porque durante toda la primera temporada nos estuvieron predicando que la familia es lo más importante, ¿no? Y dicho y hecho, tal cual, la cagan por haber seguido por no haber contestado su viper, <risa> se va a muy raro decir eso, pero en estos momentos estaba el viper, entonces le mandan un mensajito para todos nuestros escuchas menores de 20 años, era como un mensaje de texto al cual no podías Responder, tenías que ir a un teléfono y regresar La llamada a quien sea que te Estuviera marcando La gente se
1: estresa Por esto Oye Isra o sea que me estás diciendo que Abraham Quintanilla podría ser Hermano de sangre de Vin Diesel Ya ves que ellos son los que aman la <risa> familia Y rápido, o sea sí, podría sí, pertenecer sí.
0: al mundo De rápido y furioso Yo creo que sí, vamos a ver alguna Algún universo de Selena Y... Rápido y furioso, porque ya es que también hay, hay, hay muchos latinos. Fíjate este
1: ver a Celina manejando un Mustang Shelby al lado de Toretto sería sí, espectacular. Sí, sí. No, ya, ya
0: sería al lado de Brian, porque los dos están en el cielo. Saludos hasta allá. Pero bueno, o sea, sí, güey, es esto, este tema de la familia y tal cual, o sea, nada más llega y de que es que ¿por qué no nos dijiste nada? Estábamos muy preocupados, lo de que bueno, ya pasa este cabrón para saludarlo y darle la bienvenida a la familia. Y ya, güey, o sea, es la manera en que solucionan estos conflictos y yo creo que este es principalmente uno de los problemas más grandes de la serie, ¿no? Que realmente las eh, acciones no tienen consecuencias reales hasta el momento, ¿no? porque yo creo que lo más interesante de esta temporada es ya ahora sí la incorporación al elenco de esta villana tan odiada por todos los mexicanos.
1: ¿Estás hablando de Yolanda? ¿Yolanda Saldívar?
0: La mismísima Yolanda Saldívar, que tiene unos montajes, o sea, dignos de Seven, así donde está en su cuartillo todo oscuro, vestida como si fuera monjita, ¿por qué? No sé. O sea, y más si vives en Corpus Christi, o no sé dónde, donde el calor y la humedad está todo lo que da, este, faldas como de lana, chalequillos así muy vintage, no sé, y sale esta toma donde le dicen de que vente a trabajar con nosotros, porque en estos momentos ella ya era la administradora del club de fans. Pero, aquí como que se separa una línea argumental donde Celina quiere cumplir sus sueños, que yo pensé que era ser cantante, pero no. Resulta que quería tener su boutique porque porque sí, ni modo, así es la vida, ¿no? Y se la traen de donde, creo que ya está en San Antonio, se la llevan a Corpus Christi a que le ayude a Selena a llevar todo este sueño a cabo, y así, y en cuanto cuelga el teléfono, de que, oh, sí, acepto, con gusto, y cuelga, se voltea, y así, te digo, digno de en un cuarto lleno de fotos de Selena, donde ya aquí empiezas a ver la enfermamente que tiene esta mujer. Y, pues, bueno, para no hacerte la historia tan larga, y para no dar spoilers de lo que pasa en los últimos episodios, es, es así como va avanzando esta historia, ¿no? O sea, conflictos que no tienen un verdadero peso en la vida, o conflictos que se pueden solucionar de manera súper simple, o sea, y no tienen el, ni el peso... Ni el guión lo suficientemente bien escrito como para que realmente te importe lo que está sucediendo, ¿no? O sea, son lo que ahora calificaríamos como problemas de primer mundo, güey. De que, ah, es que, híjole, se me olvidó pagarle al constructor que me va a hacer la, la instalación del aire y no quieren trabajar, porque será? Güey? O sea, pues, cosas así estúpidas, ¿no? Pero bueno... Problemas de guión que ya lo habíamos comentado la vez pasada Que no está muy bien escrito Actuaciones horribles O sea, conflictos Te digo, de este Chris, que es el esposo ahora de Selena Donde, ah, es que tú Haces lo que quieres y no me dejas a mí hacer nada Y me siento el esposo mantenido De la familia Quintanilla y Digo, pues sí, güey, eso eres Ni modo, este, expréselo De mejor manera, y no, güey El güey se resigna, pero sigue molesto Pero cada vez que puede le echa en cara A Selena que no puede lograr sus sueños porque ella no lo deja, ¿no? Básicamente así vamos hasta el triste desenlace que todos conocemos.
1: Fíjate que, que yo, bueno, no la he visto, eh, uh -huh. pero tengo un par de, de, de cuestiones ahí eh, que me parecen muy interesantes de, de esta serie. Antes de, de llegar a eso, ahora yo quisiera hacerte una pregunta. De la primera temporada de Selina y esta segunda temporada, ¿cuál crees que ha sido la mejor y por qué?
0: Mira, yo creo... Híjole, es que es muy difícil. Yo creo que la primera, porque si sí te cuentan como que estos antecedentes antes de que fuera famosa, que tal vez no conocíamos mucho. Digo, si viste la película y las otras cosas que han sacado, pues sí, pero que no están de dominio público, ¿no? Y te van contando también un poco de cómo salen algunos de los primeros éxitos de la banda. Entonces, como que eso le da un poquito más de valor... Eh, a lo que estamos viendo ahora que te digo que son estos conflictos no resueltos dentro de la historia, entonces yo creo que por ese tema de conflictos no resueltos o resueltos de manera demasiado intrascendente yo creo que le doy que es mejor la, la primera temporada
1: y, y el segundo punto que quería tocar que me parece un poquito flimsy, me parece eh, weak débil, el, el, argumentativamente lo, lo que hacen con Selena es eh, me parece muy interesante lo que hacen con la serie de Luis Miguel, por ejemplo. Yo quiero hablar de, de esa sí. serie la próxima ocasión. Que te ponen un Luis Miguel real, ¿no? O sea, yo no claro. sé cómo lo convencieron, pero te ponen un Luis Miguel que es cocainómano, te ponen un Luis Miguel que es super mamón, uh -huh. te ponen un Luis Miguel que es, el, el, es, el pro, es, es su villano de su propia historia, ¿no? O sea, <risa> ¿Sí? él, él se sabotea la vida por sus problemas que te van y te cuentan y, y que obviamente entiendes el por qué él es así. ...pero la consecuencia es que él sufre... ...y él tiene estos demonios, ¿no? Claro. Todas las personas cargamos con demonios... ...y todas las personas nos equivocamos... ...y todas las personas tenemos miedos y fortalezas, ¿no? Entonces claro. sí es muy aburrido cuando te cuentan la historia... Por, ...porque es un icono es un ...de que, ah, no, sí, Selena cagaba bombones... ...o sea, Exacto. pues no, no, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista... ...también lo que mencionas, pues sí se me hace un poquito débil, ¿no?
0: Sí, o sea, y es algo que mencioné en el episodio... ...donde hablamos de la primera temporada que precisamente es eso, o sea, es una vida muy rosa para lo que realmente pudiera ser, ¿no? Entonces, podemos ver excelentes películas en otras biopics, como biopics, perdón, como... <ríe> este.. que es una de las películas que quiero hablar en un futuro, espero no muy lejano, Rocketman, la maravillosa historia de él. Sir Elton John, también Bohemian Rhapsody, o sea, son cosas que te cuentan como bien dices, estos demonios que trae la gente en sí, y acá no sucede, güey. o sea, acá el mayor inconveniente de Selina es ¿quién le va a dar de comer a los perros mientras estamos de viaje? O sea, dices güey, no puede ser
1: Los problemas de los ricos, ¿verdad?
0: <ríe> sí, sí, exacto, o sea cosas así que la verdad esperaba que para esta temporada como te había dicho anteriormente se pusiera un poquito más Darks pero no, no, no 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 lo logran y qué triste. Esperemos y ya dejen descansar a la reina del Tex-Mex, no porque estas historias van de mal en peor. Y pues bueno, eso es, es mi, mi idea, ¿no? Sobre lo que pienso ¿Qué
1: calificación le pones?
0: En escalas de Eugenio de Derbez, ah. como tres y medio. O sea, está entretenido, no está tan culerón pero no vale la
1: pena, creo yo. Digamos que no es Manc, pero tampoco es ninguna película de Eugenio Derbez. Exacto. Se queda ahí en, en, en el medio. Sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Pues fíjate, Isra, que quiero hablarte de otra película que actualmente se encuentra en el Top Ten de Netflix, que ya la okay. pueden ver, que se llama Oxygen o O2. Es una película francesa, entonces pues es interesante, ¿no? Siempre el cine francés me da mucha envidia, y, pero bueno, estamos hablando de uno de los mejores cines del mundo, ¿no? O sea... Sí. Eh, de, de cine, de arte realmente ellos son los maestros claro. y nos traen esa película que se llama Oxígeno no y comienza con una ratita blanca dando vueltas en un intricado laberinto no esa rata será la protagonista de la película y por extensión nosotros como espectadores una mujer de la que no sabemos al menos de primera su nombre despierta en una cápsula de criogenización es decir, estas cápsulas que te mantienen en eh, en un espacio dormido ¿no? ajá uh -huh no recuerda nada, tiene amnesia y, y como que ha perdido la memoria ¿no? obviamente eh, es inevitable comparar esta película con la película Buried de 2010 okay. de, que es una gran película con Ryan Reynolds ¿Sí? de hecho yo cuando empecé a ver sí me dio un poquito de coraje, te, te de ser sincero porque dije esta es una copia de, de esa película y a mí me caga cuando hacen copias calcadas ¿no? nada más que eh, en otro setting ¿no? entonces pero bueno las analogías a esta película son evidentes en aquella, el protagonista despierta encerrado en un ataúd de madera y solo dispone de un mechero, un teléfono móvil que no funciona muy bien y, y poca cobertura, ¿no? Porque, bueno, eran otros tiempos y, y únicamente había teléfonos, no había WhatsApp, no había muchas cosas. Sí, Creo que Kelly Burry manejaba muy bien el tiempo y la tensión durante todo el metraje. Es una película que si no la han visto, se la recomienda mucho. Está muy tensa y la actuación de Ryan Reynolds es de sus mejores actuaciones okay. eh, dramáticas, ¿no? Porque, bueno, él sí, bueno. generalmente es, es comediante y aquí lo hace de manera dramática y lo hace muy bien. No dejaba a, a, a duda ningún momento era una película que te dejaba en tedio. Era una película que te mantenía tenso, ¿no? Mientras que Oxygen creo que falla en esta primera parte, ¿no? Ya que se hace larga y de repente llega un momento en que dices, ya, güey, o sea, ya, ya sé dónde vas. Eh, pasa mucho, sobre todo si, si eres una persona, amigos, que nos siguen, que les gusta el cine, van a saber a dónde va la película en los primeros 15 minutos. Okay. Y, y luego 30 minutos son como quedaron pequeños hints. Cuando tú dices, güey, ya sé dónde vas. O sea, crees que nací ayer y ya checas tu acta de nacimiento para ver si, si naciste ayer y no. O sea... Oxygen, como ya he dejado de incluir, es una de esas películas de las que decimos va de menos a más. Si sí, la primera parte se puede hacer un poco aburrida, la verdad sí. En su segunda va arrojando luz, eh, va cogiendo vuelo y se hace interesante en sus dos o tres giros de tuerca que son eficaces. ¿no? Y ciertamente al menos eh, me parecen un poco sorpresivos, está bien. Algunos eh, bastante poderosos por su belleza y simbología. Por ejemplo, hay, hay una parte donde hablan de las semillas helicoloidales. Eh, de Arce y como estas semillas que te lo explican la película tienen mucho que ver para, para algo importante eh, que sucede en la película no y, y, y te recompensan esos 30 40 minutos iniciales en los que casi te planteas dejar la película porque esta película, eso sí en todo momento se siente innecesariamente larga, esta película pudo haber durado una hora 15 minutos sin problema y la película dura dos horas, cinco una cosa así, más de dos horas totalmente innecesaria si Barrett se sustentaba única y exclusivamente en un único actor, en un excelso, Ryan Reynolds, en esta Oxygen tenemos algún otro personaje que alivia un poco la carga, la de Melanie Laurent. Eso viene dado a incluir el elemento de la cápsula y de su inteligencia artificial con la que ella platica e interactúa, pero pues no deja de ser, eh, obviamente, eh, eh, como si estuvieran con Siri, ¿no? Okay. Entonces, pues es un personaje sin ser un personaje realmente. Fíjate que da tu curioso. Eh, hubo una conexión entre estos dos actores ya que coincidieron en otra película de Netflix, en, en esta película de Shade Six o algo así, una película de acción que le apostó mucho Netflix hace poquito el año pasado y no pegó tanto, ¿no? Eh, dirigida por el rey de las explosiones eh, Michael Bay y que también curiosamente pueden encontrar en Netflix y bueno, en resumen, a esta Oxygen, eh, no recomendada para claustrofóbicos, por, eh, eh, por favor, spoiler con eso, hay que darle un poco de chance a su primer tramo para llegar a una segunda parte mucho más interesante y creo que uh, va a ser satisfactoria para los fans del thriller y la ciencia ficción, pero de una manera plana. Una película recomendable sí, eh, si no tiene nada más que ver no eh, okay. nada nuevo no es una mala película pero tampoco es fantástica se queda también en este limbo del que habíamos hablado con Selena no que que no es la peor serie que hemos visto pero tampoco no es una serie que nosotros digamos sí vayan a ver este para nada en, en, en la escala esta no la voy a poner en la escala de los eh, de los este Christopher Nolan la voy a poner en la escala de los derbes vamos a darle una un derbecito okay. para que vean que no es ni una película asquerosa pero tampoco no es una película que vaya a ganar este ningún premio. ¿Qué opinión tienes acerca de esta película?
0: Mira, yo no sé, la verdad, no sé qué esperar, porque, bueno, no sabía, mejor dicho, qué esperar, porque esta película está, si no me equivoco, dirigida y producida por Alexander Aya, que es, creo yo... Es un... el hijo de Manuel, ¿no? Ese mismo. <risa> no, este es el... Eh... Es uno de los, creo yo, más importantes Exponentes de lo que se denomina El nuevo extremismo francés Donde tenemos estas películas como Alta tensión, que en español Se tradujo como El despertar del miedo Y después saltó al cine En Estados Unidos con El despertar del diablo, mejor conocida Como The Hills Have Eyes". También tiene películas como Espejos eh, Piraña, creo 3D, o sea, tiene historias y películas muy, pues como su nombre lo dice, del. o sea, del nuevo extremismo francés, o sea, muy extremas, muy explícitas, ¿no? Muy. muy gore. Pero creo yo que también eso le causó quedarse en ese, en ese, en ese mundo, ¿no? O sea, no, no poder mostrarnos algo más en el cine. Que no sea sangre, vísceras y gente deforme, creo yo. Entonces, yo creo que probablemente aquí puede ser algo de, de lo que de lo que está pasando, ¿no? Porque como que sí le cuesta un poquito contar una historia, Re, o sea, realmente contar una historia, pues no únicamente eh, poner gente con hachas o sierras eléctricas cortando otras personas, ¿no? No sé, ya me dirás tú si estoy en lo correcto o no, pero yo creo que aquí también... Yo me había emocionado cuando vi eh, los cortos Porque esta actriz principal Que la verdad no voy a intentar Ni siquiera pronunciar su nombre Melanie algo Porque yo la recuerdo mucho De Bastardo sin Gloria Que es esta Shoshana ¿no? Que tiene esta maravillosa escena Donde está quemando a todos los nazis Y sale así riéndose de ellos en, en el cine Entonces yo la verdad eh, me, me esperaba algo muy interesante y muy
1: bueno. Y fíjate, qué bueno que lo mencionas, porque su actuación es buena, ¿eh? Uh -huh. Aquí el problema es que es una película que inevitablemente pones eh, a la par de la película de, de Ryan Reynolds, porque es claro. una calca, y entonces dices, bueno, si son películas muy similares, ya vi lo que me dio Ryan Reynolds y ya vi lo que me dio Melanie, y pues nada uh -huh. que ver, o sea, realmente la, la actuación de, de Ryan sientes a, a, casi al final de la película... Te sientes tan mal como él y, y dices, no, claro. es que, que, no, por favor, ¿qué va a pasar? Y aquí realmente nunca logras llegar a ese nivel de conexión. Nunca había, bueno, por lo menos para mí, nunca llegué a sentirme desesperado realmente porque es lo que iba a pasar claro. con ella, ¿no? Eh, y acá con Reynolds sí, pero, pero no es una mala actriz. Claro, sí, 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 completamente de acuerdo, ¿no? O sea, creo que, eh,
0: o sea, no, no estamos dudando de su capacidad actoral, sino creo yo, y que es algo que también hemos dicho muchas veces, que en este caso creo yo que el, la capacidad del director no supo traducirnos bien lo que él veía en su mente, ¿no? lo que nos quería transmitir, que fue precisamente algo que se logró muy bien con esta película de Ryan Reynolds. Esa es mi opinión y si quieren ver algo, no podemos decir diferente,
1: pero... Más o menos, ¿no? Sí, de hecho, que qué bueno que lo mencionas Es lo que yo quería decir eh, Esto siempre recomendamos nosotros películas Y aunque esta está en el top 10 de Netflix uh -huh. Si quieren ver una mejor película, una película superior Vayan a buscar esa película No sé cómo lo pusieron en español Debe de ser como enterrado, supongo Algo así. Eh, con Ryan Reynolds Si no pueden buscar en Google cómo se llama la película Gran película, deberían de, de verla, es de esas películas para ver un domingo por la tarde, entonces muy recomendable. Oye Israel, ahora sí voy a dejar, no voy a decir nada, vienen las fanfarrias para algo que nos has estado eh, trayendo desde hace <risa> muchos meses, y aquí te dejo la palabra, este es tu momento Israel.
0: Gracias, gracias David, pero fíjate que antes de, quisiera pasar, obviamente, como no puede faltar hacerte una pregunta que va relacionada con de lo que les voy a hablar. ¿no? Y ya después de esto, va, les voy a revelar realmente qué es, cuál es mi intención de esta pregunta. A ver, David, ¿qué tienen en común? Y no es chiste, eh? no aunque parezca, no es chiste. ¿Qué tienen en común un indio? Una cabra, un sacerdote. Y el papa, si van en un avión. ¿Qué tienen en común un indio musulmán? Una chava nacida en Texas, pero con padres mexico alemanes un chino, una chica italiana Un DJ de alemán de dos metros Y una lesbiana afroamericana Ah, y a este mix hay que agregarle un 100%
1: En Rotten Tomatoes Híjole, pues a lo mejor uno de ellos tiene la sangre de Hengis Khan Se me ocurre que está comprobado que un porcentaje de la población mundial Todavía tiene eh, Remanescence Otro, other than that, la verdad no tengo idea
0: pues mira, aunque parezca poco probable esta película, perdón, esta serie de la que les voy a hablar Que tiene todos estos personajes que les acabo de decir Y no solo eso, sino que está calificada, tiene dos temporadas Y en ambas temporadas está calificada por la crítica con un 100% Algo que me parece realmente sorprendente Les quiero platicar y es una de mis series, ahora sí lo puedo decir así tal cual una de mis series favoritas de comedia. Y creo yo que sin temor a equivocarme, yo la calificaría como la mejor serie original de Netflix.
1: Vámonos, vámonos recio, eh.
0: Vámonos recio. Y ahorita, antes de grabar, le platicaba a David que tenía este intento de guión en el tintero, bueno, <ríe> en mi archivo de Word... Guardado desde principios del 2021, o sea, tengo seis meses Dándole vueltas a Cómo les puedo explicar Lo que me hace sentir a mí Esta maravillosa serie Y sin más preámbulos, les quiero platicar Sobre una serie Que se llama Master of None Que No nos dejará mentir David, ahorita que nos Comente un poquito al respecto Su nombre viene de, es como Un fraseado, no sé cómo decirlo Como un, sí, como un bueno, es una frase en inglés que es Jack of all trades, master of none. O sea, como que ves muchos temas, pero no dominas ninguno a la perfección. O oh, David, cuéntanos.
1: No, perfectamente perfe sí. Es, es, luego es bien complicado en los, en los idiomas hacer la traducción de los refranes o dichos populares, ¿no? Master of none es una forma de hablar que se utiliza en referencia a una persona que ha incursionado en muchas habilidades en lugar de adquirir experiencia concentrándose en una. Es decir, una persona que es hábil para muchas cosas, pero no necesariamente un especialista, ¿no?
0: De acuerdo. Y precisamente, o sea, me parece un nombre perfecto para esta serie, porque esta maravillosa serie es creada por Asi Sansari y Alan Young, quienes trabajaron juntos durante mucho tiempo en esta también serie de comedia que se llama Parks and Recreation, ¿no? Y esta serie tiene dos Emmys, uno para cada una de las temporadas, la primera temporada por un episodio llamado Parents o Padres Y la segunda por un episodio llamado Thanksgiving Que nos cuenta la historia de cómo los personajes viven un día de acción de gracias en general ¿no? eh, En esta historia tenemos como personaje principal a Dev Que es interpretado por Asi Sansari Que es este indio musulmán Luego tenemos a Arnold, interpretado también por Eric Werheim, que es este DJ alemán de dos metros con una barba impresionante. También tenemos a Denise, interpretado por Lina White, que también coescribe el guión de Thanksgiving. Y es precisamente esta persona, esta chava eh, afroamericana y lesbiana. Tenemos también como dentro de los personajes más de apoyo a Rachel que es este, interpretado por Noel Wells, que sale en Saturday Night Live. También ella es la que es de ascendencia méxico-alemana, entonces está muy interesante esta combinación. También tenemos a como Francesca, uno de los personajes más importantes de la serie, interpretado por Alessandra Mastronardi, que más adelante voy a hablar de ella, y Brian, interpretado por Kevin Yuno, que es este chinito que sale aparece de repente. ¿no? Entonces les voy a platicar un poquito sobre el argumento, y discúlpenme si me emociono, pero es que la verdad quiero intentar con todo mi ser transmitirles el amor que tengo yo por esta serie, ¿no? Porque Master of no nos cuenta la historia de Death. Un actor indio de 30 años, más o menos Viviendo en Nueva York Quien intenta abrirse camino en los problemáticos Estudios de TV y del cine ¿no? Además de eso, vemos las intrincadas Relaciones románticas que se presentan En el siglo XXI En un mundo de Whatsapp, redes sociales Y una extrema necesidad Por recompensas inmediatas Todo esto acompañado de un diverso grupo De amigos de todas las razas, sexos Preferencias sexuales y tamaños también ¿no? Porque Dev mide como unos 60 Y Arnold, su mejor amigo, mide 2 metros entonces, tenemos episodios maravillosos donde vemos la vida laboral de Depp asistiendo a audiciones para comerciales, series de tele, películas, su interacción con otros actores de ascendencia india y cómo en cada una de estas eh, audiciones se ven estereotipados, ¿no? Como taxistas, terroristas o incompetentes sociales dentro del mundo occidental. También eh, tenemos días con sus diferentes amigos o inclusive en grupo, ¿no? la manera en la que cada uno de ellos lidia con su vida, desde Arnold, que te, como te comentaba, que es un DJ de dos metros con ascendencia alemana, Brian, un tipo que tiene una familia, que son dueños de un restaurante chino muy importante en la ciudad, y Denise, quien además de ser afroamericana es lesbiana, ¿no? Y podemos ver durante varios episodios cómo, inclusive entre el 2015 y 2017, que es cuando se... Eh, ambientan las primeras dos temporadas, es difícil para ella vivir abiertamente su homosexualidad, sobre todo cuando está con su familia. ¿no? También vemos una interesante antítesis durante la primera temporada donde Dev busca una pareja que sea todo lo que la fantasía del mundo, del cine y de la TV al que pertenece, te dice que debe de ser esa media naranja, ¿no? Un amor a primera vista o primer like, dependiendo del mundo en el que vivas. Una compenetración inmediata y absoluta y una compatibilidad tanto de sentido de humor, objetivos en la vida sexual. Todo alineado al 100% todo el tiempo entre los dos, ¿no? Y en su contraparte vemos algo. Que es de lo más mágico que tiene Master of None ¿no? Que es una preciosa fotografía de la cotidianeidad Y del mundo real, tal y como lo podemos vivir tú y yo, David Entonces eso, a mi parecer, es uno de los puntos más fuertes de esta serie ¿no? Hacerlo real algo simplemente sublime Y pues para apreciar con otros ojos nuestro día a día ¿no? Hasta el momento, David, ¿qué, qué opinas sobre, sobre esto que te he platicado?
1: Fíjate que, que lo has platicado de, de una manera eh, preciosa, la verdad, ¿eh? muy, muy buen guión, la verdad se ve que realmente te gusta mucho y, y a mí me deja mucho, lo platicaba eh, el episodio pasado, que es bien complicado, que la comedia mexicana, por ejemplo, vive en, en esto del pastelazo, ¿no? Del uh -huh. chiste fácil. Exacto. Y, y este señor Asís, eh, además de ser eh, un comediante muy bueno de stand-up, es un escritor maravilloso, ¿no? y logra transmitir con esta gran serie lo que es realmente, logra esa conexión de la que tanto hemos hablado, cómo pasas la comedia, cómo pasas eh, el vivir día a día, que conecte con las personas, ¿no? con situaciones reales, y, y cómo te Exacto. sentirías tú estando en una situación a, como esa, ¿no? algo que te puede pasar a ti. Y esa es para mí la gran referencia y, y lo maravilloso que tiene esta serie Master of Man.
0: Sí, co completamente de acuerdo David, y antes de entrar un poquito más en detalle en, en comentarios sobre, ya más sobre la serie, quiero platicarles muy brevemente sobre la primera y la segunda temporada, porque en la primera, o sea, a pesar de que están basadas en lo mismo, son dos temporadas completamente diferentes, ¿no? Eh, en la primera temporada podemos ver cómo Dev conoce a Rachel, que es una PR de bandas no tan chidas, pero que le dan la oportunidad de irse haciendo su propio nombre dentro de la industria de la música, ¿no? y cómo poco a poco ir creciendo y cómo en diferentes partes de su vida se van cruzando porque no es esta típica comedia romántica donde se conocen en el primer episodio y al segundo ya viven felices para siempre, ¿no? sino que van encontrándose y pues, obviamente lo que hemos venido comentando, ¿no? o sea, se va viendo cómo cada episodio que se encuentran van cambiando ¿no? y este, entonces hasta que llega un punto en el que deciden vivir una relación haciendo cosas juntos aprendiendo y creciendo tanto profesional como por eh, personalmente no y además aprendemos de una manera muy interesante de esta relación que vive Dev con sus amigos y sus respectivas familias que como bien dices es algo muy natural o sea que nos puede pasar a, a todos nosotros no y aquí como fun fact los padres de Dev en la serie son sus papás en la vida real entonces los ves actuar y, y dices Qué malos actores, pero te generan empatía y amor estos señores, ¿no? Pero bueno, dicen por ahí que el papá de Dev se ganó una bandada de fans después de, de la primera temporada, porque sí, la verdad, es muy entretenido. Y cómo, o sea, la mayoría de ellos... Eh, vinieron de fuera de Estados Unidos en búsqueda del sueño americano, ¿no? Y las cosas que tuvieron que vivir y vencer en su infancia y juventud para que sus hijos pudieran precisamente tener un mejor futuro, ¿no? Y esto es lo que nos cuentan en este episodio activo que se llama Padres, que es el que ganó Lemmy de Mejor Episodio de Comedia de la primera temporada. Y en la segunda temporada iniciamos con Death en Italia por algo que pasa al final de la primera, que no les voy a decir para que vayan a verla, pero en búsqueda de su sueño, ¿no? su sueño de toda la vida, que es aprender a hacer pasta real con una abuela italiana, y qué mejor que hacerlo en Módena, en Italia, el lugar donde se encuentra la hostería francescana, que fue el mejor restaurante del mundo entre el 2015 y 2018. ¿no? Y en el primer episodio podemos ver un claro homenaje al ladrón de bicicletas de Vittorio de Sica, no solo en la forma en la que se presenta el episodio en blanco y negro, sino en la trama y las interacciones que tiene el mismo personaje y las implicaciones que va a tener a futuro, ¿no? Y el episodio premiado de esta temporada se llama Thanksgiving, que es lo que te comentaba, ¿no? El Día de Acción de Gracias, que nos cuenta la historia de cómo Dev pasa todos los días de Acción de Gracias en casa de Denise, eh, prácticamente desde que tienen 7 o 8 años, ¿no? Porque recordemos que Dev es criado en una familia musulmán donde no se celebra Thanksgiving, ¿no? Entonces él va cada día de Acción de Gracias a festejarlo con Denise y te digo, podemos ver cómo año con año va cambiando las interacciones y hasta llegar al 2017, ¿no? Y podemos ver cómo la relación de los padres va evolucionando y cómo hasta el 2017 por fin terminan de aceptar la homosexualidad de su hija. Es triste realmente ver cómo pasan como 10 años entre que ella sale oficialmente del closet y que es realmente aceptada por su familia, ¿no? pero al mismo tiempo te da gusto ver en la cara de los personajes que, lo que están viviendo. ¿no? Y ya para terminar con esto, los últimos cuatro episodios de esta segunda temporada son magistrales, ¿no? pasando por todos los sentimientos existidos en el mundo. O sea, felicidad, decepción, amor, enojo, tristeza, desesperanza y todo en, un montaña de rusas de, en una montaña rusa de emoción. En lo que ya dije, a mi parecer Es la mejor serie original que Netflix Nos ha dado en todos los tiempos David, ¿qué opinas al respecto?
1: Wow, pues la, la caja de Pandora Esta, esta serie no, De, de una manera eh, positiva No, pues eh, la verdad Queda como una, como una excelente recomendación Yo ya la quiero ver Después de, de lo que nos platicas Había escuchado de, de que era una serie magistral Y que había entregado cosas muy importantes No creí que fuera tan buena Uh -huh. y, y bueno, refrendado con lo que había platicado yo, que así se me hace muy bueno, entonces pues es una serie que se antoja bastante, ¿no? Eh, claro. Sobre todo en, en lo que ya dije, o sea, una serie que en, con la cual te puedes identificar, ¿no? Eh, una, una, de, de, de cómo te relacionas con los demás, cómo te relacionas con tu familia, eh, los struggles que puedes tener en tu trabajo. Todo eso me parece muy interesante, que lo muestre una serie realmente y, y, y que lo puedes vivir, ¿no? El día a día.
0: Sí, completamente de acuerdo eh, Yo creo que como Ya dije y bien lo comentas tú Es uno de los puntos más fuertes De la serie, ¿no? Donde tú te puedes Identificar Con los personajes y con las cosas que están viviendo ¿no? Porque, o sea, inclusive eh, Sin dar muchos spoilers, hay un episodio Donde están él y Y su amigo, el DJ De tres metros <ríe> Este... Arnold Donde están diciendo que, güey, eh qué vamos a comer y de que no, pues tengo ganas de tacos y pasan cinco minutos discutiendo cuál es el mejor lugar de tacos en la ciudad para ir, ¿no? O sea, y es algo que nos ha tocado vivir con nuestros amigos y, o sea, es algo que bien nos puede pasar, bueno, ahorita no por cómo están las cosas, pero en un día normal es algo que bien pudiéramos vivir todos nosotros, ¿no? Y te digo, yo creo que ese es, es, es uno de los puntos fuertes y otro de los puntos que me parece importante resaltar. Es que a pesar de este gran abanico de personajes tan diversos, aquí no se ve una inclusión forzada como en muchos otros episodios o en muchos otros productos de Netflix ¿no? y del cine en general. O sea, aquí te explican el por qué la visión de tener estos personajes tan, tan diferentes y cómo... La, las experiencias de cada uno de ellos le aporta un granito de arena a la vida de los demás. O sea, no es que esté Denise como... O sea, no es como que ella esté únicamente por ser negra o ser gay, o que el chinito esté únicamente por ser chino y cubrir cuotas, sino que realmente traen algo de contexto y de valor a la trama, que eso me parece súper bien, ¿no? Y, y yo creo que eh, ya para terminar esto, eh, yo creo que esta serie la pudiéramos definir como que es el equivalente a cine de autor, ¿no? Porque podemos identificar claramente que todos los episodios vienen de la pluma de Asís Ansaris, que la forma en que graban viene de esta idea que tienen ellos, porque es una es una belleza visual lo que tú estás viendo, ¿no? O sea, no, no, o sea hasta el aspect ratio cambia de lo que estamos acostumbrados a ver en las series normales, eh, sientes una ...experiencia más cinematográfica... ...por decirlo de alguna manera... ...sin necesidad de efectos especiales... ...ni nada de esto... ...es una verdadera belleza esta serie... ...y una de las razones por las cuales... ...ya no pude postergarlo más... ...es porque el 27... ...si no me equivoco... ...sale la tercera temporada... ...después de cuatro años de estar esperando... ...esta maravillosa serie... ...esperemos y... ...siga cumpliendo con su cometido... ¿no? ...con todo el hype que les traje el día de hoy a la silla...
1: Excelente, ¿no? Es una serie que, que la voy a ver, precisamente por todo lo que comentas. Y amigos, una serie que no se pueden perder. Irra, en la categoría de Christopher Nolans, ya sé lo que le vas a poner, pero ¿cuántos le vas a dar?
0: Mira, yo me animaría a darle seis Christopher Nolans.
1: ¡Vámonos!
0: Porque, o sea, te digo, no, yo sé que lo digo cada capítulo, pero no solo es mi serie favorita, sino que realmente... Porque es algo que he dicho, ¿no? O sea, hay que diferenciar cuando una cosa es tu favorita y cuando una cosa es buena. Entonces yo creo que esto tiene esta combinación donde es de mis series favoritas, pero aparte, o sea, tanto técnica como argumentalmente y todo lo que conlleva la serie está hecho a la perfección, entonces por eso me animo a darle, bueno, cinco. Vamos a dejarlo en cinco, Christopher No, está bien,
1: yo también creo que en alguna ocasión le di seis sobre sí, la verdad. escala de Christopher Nolan a algo, entonces se vale, <risa> se ve que es una gran serie. Sí, entonces, una oye, verdad. bueno, pues a nuestros amigos de Nueva Zelanda, ya saben, ver Master of None, quiero aprovechar también para saludar a mi amigo el Wayumin, eh, que nos escucha desde San Francisco, California. Órale, saludos. Y bueno, pues un episodio más, gran episodio. Ira.
0: Gran, gran episodio, amigos. No... Tiren nuestras recomendaciones en la basura, háganle caso a lo que les dice David. No vean Selena tampoco, pero sí vean Master of None. Y si quieren esta oportunidad de ver algo interesante, vean eh, también Oxygen, pero mejor Born, sí, ¿no?
1: enterrado, mejor vean Enterrado de, de Ryan Reynolds.
0: Sí, 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 sí. Pues muchas gracias a todos nuestros fans, a todos nuestros escuchas, por acompañarnos una vez más en el episodio de La Silla del Director. David, ¿algo más que agregar?
1: Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Chao.
0: Chao. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, la silla del director y estén al pendiente porque se vienen cosas muy interesantes con colaboraciones que les tenemos pendientes ya desde hace tiempo. Saludos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. Hasta luego.